0: Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política. Desde una perspectiva joven, actual y objetiva. Inco presenta Política 101. Los básicos de la política mexicana. Con Abigail Martínez.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Yo soy Abigail Martínez y estamos una semana más hablando de los temas de política mexicana más importantes que pasaron en esta semana. Estamos, por supuesto, en la Torre Murano, en las IOS Offices de la Ciudad de México. Los invitamos a conocer este concepto de oficinas para gente joven, emprendedora que quiere desarrollar sus negocios en un ambiente creativo, incluyente, etcétera. Esta semana otra vez tenemos una invitada de lujo, nos acompaña Mariana Gómez del Campo, miembro del Partido Acción Nacional, ahora eh, secretaria de Asuntos Internacionales, pero también con una larga trayectoria legislativa y política en general, ¿no?
3: Efectivamente, encantada de estar contigo Abigail en este espacio, me parece maravilloso que utilicemos todas las plataformas para poder informar qué es lo que está pasando en nuestro país. Mariana, al contrario, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y me gusta
2: mucho que estés aquí, hemos tenido la oportunidad ya de hablar con varios actores, este, militantes de Morena, simpatizantes y también la semana pasada eh, un líder de la oposición, Fernando Belauzarán y me gusta pues que todas las voces estén representadas acá en el programa y que nos hayas aceptado la invitación para venirnos a hablar de Acción Nacional y qué está pasando en Acción Nacional como parte de la oposición cómo están viviendo la cuarta transformación desde Acción Nacional
3: Bueno, primero, la cuarta transformación, eh, sin duda alguna, eh, ganó de manera contundente. Esa es la realidad y tenemos que aceptar todos los partidos políticos que algo hemos estado haciendo mal en los últimos años. El cansancio de los ciudadanos por la política, por los políticos, por los partidos políticos se vio reflejado en las urnas hace ya poquito más de... Un año, Esa es una realidad que tenemos que asumir y que tenemos que ver también la manera en la que enfrentamos esta situación. Hoy tenemos un presidente de la República que efectivamente prometió muchas cosas. Prometió acabar con la corrupción, prometió acabar con la inseguridad, prometió eh, impulsar ciertos programas sociales que existían y que hoy los destruyó, te pongo el ejemplo del programa de las estancias infantiles un programa que funcionaba un programa que beneficiaba a poco más de 330 mil niños en el país y también beneficiaba a las madres, a las jefas de familia para que pudieran jugar este doble rol de ser jefa de familia y de ser también madre ¿no? y poder salir a trabajar sin ningún problema y hoy Desafortunadamente, pues decidió acabar con todos los programas sociales que funcionaban de anteriores administraciones que la gente aceptaba para impulsar sus programas. Programas que al día de hoy no hemos visto, no hemos sentido. ¿Por qué? Porque ni siquiera los han sabido implementar. Y podemos enumerar muchos de ellos. Entonces, yo creo que en ese sentido la Cuarta Transformación ha dejado ha dejado muchos pendientes en estos ya poco más de nueve meses... Un tema que para mí es fundamental es el tema de la seguridad pública. Claro, no, y aparte, y, el tema de los indicadores,
2: ¿no? Este programa que tú mencionabas, hace poquito estaba leyendo que el programa de estados infantiles aumentaba casi 20% la probabilidad de que las mujeres pudieran ir a trabajar. Lo cual, obviamente, tiene un gran impacto para el bienestar de su familia, pero también para la economía, para el desarrollo de
3: comunidades. Y bueno, en el caso de seguridad, creo sabes que ha sido más qué, fácil y de ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No es lo mismo que te den mil pesos, que te digan aquí están tus mil pesos. Eh, cada dos meses o cada tres meses, a que tú tengas la seguridad de que vas a llevar a tu chiquito o a tu chiquita a un lugar y va a estar bien cuidado. no ¿De qué ah. te sirve tener ese recurso? Con mil pesos no te aceptan en ningún lugar para cuidar a tu hijo un mes o dos meses, en ningún lugar. Entonces las mamás hoy se están enfrentando a una realidad que pensaban tenían resuelta. Entonces, por este afán de repartirle el dinero directamente a la gente, las están dejando a muchas de las mujeres sin la posibilidad de poder estudiar, trabajar y dejar a su hijo en una estancia infantil. Porque además este modelo de estancias infantiles, conocer tú a las que cuidan a tus hijos, que sean vecinas, que se organizaron, es un modelo magnífico. Me parece que es uno de los programas, era uno de los programas más exitosos en los últimos años.
2: Claro, y el PAN, ¿cómo está alzando la voz ante esto? Porque de pronto vemos las noticias y vemos el periódico sí. y pues pareciera que Morena va de frente y que no está poniendo, o sea, que pareciera que va solo y no hay quien lo detenga y no hay quien lo modere y que estos sí. programas, pues algunas personas levantan la voz vimos algunas mamás que se estaban
3: quejando eh, que estaban preocupadas porque a lo mejor perdía su trabajo Bueno, de hecho, si tú pero revisas partidista,
2: ¿cómo vemos Si tú eso?
3: revisas, ahora te hablo del PAN pero si tú revisas el tema de la aprobación de los ciudadanos en cuanto a esto, el presidente ha caído del 83 por ciento que tenía en febrero al 67 por ciento que tenía en agosto. Sí hay un sector de la población que no está contento y esto hay que resaltarlo, no está. En su aprobación más alta, en la aprobación que tenía hace seis meses, hace siete meses, esa es una realidad, 51% de los mexicanos le creen poco o nada al presidente, los principales problemas o temas que inconforman a los mexicanos son el haber cancelado las estancias infantiles, el 61% Está en descontento Cancelar el programa Prospera El 64% está molesto por esto Cancelar el Seguro Popular El 75% está molesto Y otro gran error Ha sido la relación con Estados Unidos El 47% de los mexicanos Considera que el gobierno lo ha manejado mal ¿De quién es esta encuesta? Entonces, de las encuestas Diversas encuestas Que aparecen en medios de comunicación Te puedo hacer llegar fuentes Nosotros lo que hacemos es ya sabes que aparecen encuestas todos los días. Exacto. No, lo me llama la atención días. porque,
2: por ejemplo, las principales encuestadoras, Mitovsky, Buendía, no, no este... Mitovsky también bajó en la aprobación. Sí, en general, pero pero pues todavía hay una. Ah, no, no, larga, no, a ver. Pero, y no, pero lo que me llama mucho la atención es que al presidente pareciera que él es de Teflón, y la gente le cree y cree que es una persona honesta. Y cuando le preguntan ya los temas de la agenda y de su gobierno, le va fatal. Pero como que pareciera que es el presidente de otro gobierno, no sé. ¿Y, ¿Y quién está es capitalizando
3: eso? No, ya sé, es increíble y además es complicado. Yo sí creo que la oposición debiéramos estar mucho más unidos. No, Desde mi punto de vista, la oposición en este momento está cometiendo un error que en su momento cometió Venezuela. no, en el año dos, de, Del año 2000 para adelante se empezaron a generar nuevos partidos políticos en Venezuela y es lo que yo creo que no debe ocurrirnos aquí en México, debemos trabajar con los partidos políticos que ya están, no perder el tiempo, o sea, ya existe la infraestructura, ya existe además, pues yo creo que todos tenemos la inquietud de que nos podamos convertir en un Venezuela, aunque algunos dicen es imposible que México pueda llegar a la situación en la que se encuentra hoy. Venezuela y pues la verdad es que no es imposible los venezolanos decían exactamente lo mismo con respecto a los cubanos es difícil que nos encontremos algún día en la situación de los cubanos y hoy están peor que los cubanos viven en peores condiciones que los cubanos hoy los venezolanos no pueden eh, ir al super y comprar cualquier producto están viendo a ver si encuentran lo básico, pañales, pasta de dientes papel de baño toallas femeninas literal, hay un mercado negro Impulsado por el mismo gobierno, que todos estos productos le salen. Y además no tienen trabajo. Entonces es un círculo vicioso tremendo y la gente se está muriendo de hambre. Pero por ejemplo, Cuba y
2: Venezuela, obviamente, pues sí. obviamente son situaciones terribles que no se volvieron así en seis años. O sea, se fue un proceso muchísimo más largo. Bueno, lo de Venezuela fue. ¿no, cre- no fue ¿creen que ese discurso. A ver, ha- hizo daño justamente para fortalecer al no. presidente y que llegaran con. Es que ese es como, ¿no? La manga del muerto y ahí viene el coco. Pues y mira, no es cierto y como que se desestimó. Cuando sí hay una verdad atrás, que ¿no? Cuando, yo creo- Creo Cada que... de las instituciones abres esos riesgos pero pues ahora
3: pareciera que la gente es insensible y dice eso no va a pasar aquí porque aparte le es buena onda mira y por es buena eso persona. la responsabilidad de la oposición es levantar la voz la responsabilidad de la oposición es decir lo que está ocurriendo hoy en el país los números no son buenos insisto en materia de seguridad pública estamos viviendo la peor inseguridad de los últimos 20 años, este primer semestre del año fue el más inseguro aumentaron las extorsiones aumentaron los feminicidios aumentaron hasta en un 50% los secuestros hace mucho no escuchabas de secuestros y hoy vuelves a escuchar de los secuestros la Guardia Nacional no está funcionando la Guardia Nacional que tanto peleó el partido político de Morena no está funcionando lo que está haciendo hoy es persiguiendo migrantes, para eso no fue creada la Guardia Nacional la Guardia Nacional fue creada para proteger a los ciudadanos y hoy lo que se está haciendo es perseguir a los migrantes para hacerle el caldo gordo a Estados Unidos parece también que López Obrador es el coordinador de campaña de Donald Trump para la reelección oye, pero el pan,
2: digo, la Guardia Nacional, eh, creo que va muy en línea con eh, la idea de seguridad y de plan de seguridad que se impulsó, sobre todo en la en, en el sexenio de Felipe Calderón. Uno pensaría que la Guardia Nacional es como el sueño en esteroides del PAN de lo sí, que se esperaría en la yo, institución yo creo de seguridad. Que,
3: Yo creo que lo hizo muy mal y por eso hoy tiene a una policía federal enojada, no por eso hoy tiene a instituciones que funcionaron en su momento enojados, por eso vemos las manifestaciones como la manifestación que vimos en el aeropuerto internacional de en la Ciudad de México, en no el mero puente, yo no estoy de acuerdo con este tipo de manifestaciones no que bloquean al 100% una vialidad, sí a favor de las manifestaciones, porque se vale que expreses, no es tu derecho que expreses lo que piensas, pero también los daños a terceros... Pues son tremendos. Pero bueno, pues era la policía
2: que creó entonces, el presidente Calderón, ¿no? Sí, sí, sí. Y que era una buena
3: policía, de hecho hemos pues tenido aquí expertos de seguridad.
2: Ese es el punto. Que decían que la policía federal era de las pocas cosas que no se tenían que hacer. Que funcionaban. Y se le echaron de un plumazo. Mira. Y ahora salen a, a, a marchar y a levantar la voz, cosa que no
3: habíamos visto, que una policía se levantara en contra del gobierno, ¿no? En turno. Y yo creo que les deberían de dar lo que les corresponde, ¿no? Respetar la ley. Y darles lo que les corresponde, si hay que liquidarlos, hay que liquidarlos, a mí me resulta increíble que no puedan ni siquiera atender este tipo de ser sensibles, ¿no?
0: y si, par, a despiden, si a ti te despiden,
3: si a ti te despiden, ojalá que los podamos ayudar, ¿cómo los vamos a ayudar? ¿les vamos a pagar? Pues no. No, pues el gobierno organiza, digo, es quien tiene política, que no, organizarlos, gobierno, darles voz, este, ayudarlos no, con yo, mecanismos para que se defiendan. Yo creo que ellos están defendiendo bastante bien. y Yo creo que ellos tienen voz y, y, y la mayoría de ellos son policías preparados. Para entrar a la Policía Federal se requerían ciertos eh, ciertos requisitos, valga la redundancia, pero literal. O sea, había muchos, muchos filtros para poder ser policía federal. Si tú piensas en un policía federal, ¿no? Cuando ibas en la carretera, dime si no, Abigail, respetabas al policía federal. El policía federal lo respetaba. Y, ¿Sabías y, que había un federal? Raya, en una raya que, sí. que te va con el sí, mío. ¿no? Por estaba eso, padre. sabías que había un policía federal y sabías que te iba a detener, que te iba a ir como en feria, si te detenía un policía federal.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
3: Bueno, eso creo, a mí me pasaba así, ¿no? Alguna vez con un amigo que nos detuvo, un policía federal, fue así de, híjole, ibas a exceso de velocidad, o sea, muy mal. ¿Me explicó? Entonces, un policía federal me me parece que era una de las instituciones más respetadas, aunque ahorita ya se digan muchísimas cosas, ¿no? Y se diga que no funcionaban, y se vale que ellos no quieran entrar al esquema de Guardia Nacional, y a lo mejor pues no están tan equivocados no han dado los resultados que esperábamos y tan no han dado los resultados que esperábamos que hoy la inseguridad insisto está todo lo que da en el tema económico también un crecimiento del 0% ¿cómo se enojó López Obrador? ¿cómo tuiteaba en contra de Enrique Peña Nieto? cuando Peña Nieto hablaba de un crecimiento del 2% que ya era mediocre Eh, que era lo más mediocre, que qué chafa, que cómo era posible, que no estaba haciendo las cosas correctamente, y ahorita celebraba el que no hubiéramos entrado a una recesión, ¿no? cuando el crecimiento fue del 0%. A mí, la verdad, sí me parece increíble, porque si tú revisas cada uno de los puntos de López Obrador, que esperaríamos resultados, pues no ha habido resultados. En materia económica, la población desempleada en México ascendió a 2 millones de personas el segundo trimestre de 2019 es la cifra más elevada desde el tercer trimestre del 2016 entonces ¿dónde están los empleos? porque hoy te dicen que parte de los empleos son los programas sociales que le están dando a los jóvenes, no es cierto, eso no es empleo formal esa es una ayuda a los jóvenes que es completamente distinta Banxico recortó la expectativa de crecimiento considera que en 2019 México crecerá de entre el 0.2 y 0.7 en 2020 de entre 1.5 y 2.5 por ciento bueno y si no le gustan los números que da Banxico o que da la OCDE o que da cualquier otra institución el presidente siempre tiene otros datos claro. es que esos están mal ¿no? y justo por ahí va mi siguiente pregunta Sí. como oposición Ustedes, qué,
2: digo, ¿cómo ven y más bien cómo planean contrarrestar este efecto? Donde ahora literalmente todos los datos están de su lado, pero a nadie le importa. O sea, si el presidente sale a decir, ah, no, pues es que si hay, la gente está contenta y hay trabajos. Y pues pareciera que la población dice, ah, pues sí, parece que sí. Pues mira, yo creo ver, que había tanto que hartazgo,
3: Abigail, había tanto hartazgo de la sociedad que hoy le están perdonando muchos temas al presidente. Vamos a ver en unos meses sigue en una especie de luna de miel aunque su aprobación no está como al principio sigue en una especie de luna de miel lo mismo le pasó en su momento a Vicente Fox lo mismo le pasó en su momento a Felipe Calderón si tú ves los porcentajes de aprobación pues no estaba nada mal tampoco ni Vicente Fox ni Felipe Calderón ni el mismo Peña Nieto habrá que ver, habrá que esperar en los próximos meses El problema va a ser cuando siga aumentando el desempleo, cuando la canasta básica, los productos sigan subiendo de precio, cuando la gasolina siga subiendo, o sea, cuando ya te afecte realmente en la economía, por más que te den tus 500, 600, mil pesos al mes, si todo te empieza a salir más caro, pues es una pantalla. Ese dinero realmente te está sirviendo para pagar esos extras de lo que te están aumentando y seguro no te va a alcanzar. Entonces, yo creo que hay que hay que esperar nosotros mientras tanto, no, no nosotros no podemos estar esperando no, no podemos estar eh, atentos solamente a lo que así cayó, no López Obrador, no, nosotros tenemos que estar atentos a lo que está dejando de hacer y denunciarlo. Por ejemplo, lo que está pasando en Baja California con la ley Bonilla. A mí sí me preocupa su nivel de violación a la ley de él o de los suyos, ¿no? Porque cuando es gente muy cercana y que diga, no, es que ellos lo están haciendo por su cuenta, yo no le creo, porque es un personaje autoritario. No le creo que eh, Bonilla en Baja California haya decidido haya decidido impulsar el quedarse de donde la gente votó porque de- porque gobernara dos años. No creo que él solo haya dicho ay no, mejor quiero quedarme cinco años en la gubernatura.
2: No, pero pues eso Yo no sospecho. Es, claro que no fue solo. Por Incluso eso. legisladores del PAN votaron ahí Por eso. en esa
3: vergüenza, sí, claro, ver. una vergüenza y ya fueron y, entonces, expulsados esos, y todo y una
2: persona que esté harta de Morena dice bueno, vamos oposición y ve eso y dices, no manches, estos chavos se marcan ¿sabes solo, qué? ¿verdad? te digo algo, el país.
3: hay mucha gente que se deja comprar, tristemente por eso es tan importante a los políticos que impulsemos los partidos políticos literal, en el 2021 el verdadero contrapeso va a estar en la Cámara de Diputados y tenemos que tener diputados incomprables, diputados probados, diputados combativos que estén dando la batalla, que sepas que es imposible que se pueda corromper. ¿Cómo van a garantizar eso? No, en el PAN? Hay que trabajarlo, hay que buscar a los perfiles, hay que tener a la mejor gente. Gente que quiera México, que esté convencida de los contrapesos, que esté convencida de la democracia, que esté convencida de que en el Poder Legislativo debemos ser un contrapeso al Poder Ejecutivo, no como ocurre hoy en día, que tiene un alto número de senadores, un alto número de diputados, y andan viendo cómo logran sus alianzas, o comprar diputados, como lo quieras ver. Porque porque les ofrecen... ¿no? les ofrecen para poder tener los votos necesarios y hacer reformas importantísimas para el país que después van a afectar ¿no? la reforma educativa, que después van a afectar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y que vamos a tener retrocesos de décadas. Y ya cuando pase todo eso, como ocurre en otros países, parecía que también la sociedad civil va a reaccionar porque sí, estoy muy consciente de que el PAN es el partido de oposición más fuerte, somos la segunda fuerza política en este país y estamos trabajando para salir unidos en el proceso electoral 2021, estamos trabajando en cada uno de los estados de la república estamos trabajando también para cacarear las cosas buenas que están haciendo los gobiernos del PAN en donde gobierna el PAN se gobierna bien las cifras hablan por sí solas en materia económica, o sea, te puedo hacer un listado, y, y seguramente tú lo has leído también en la prensa, qué gobernadores son los mejores evaluados. No aparece ninguno de Morena, no aparece el gobernador Cuitláhuac de Veracruz, que es increíble su falta de capacidad para gobernar un estado tan importante, su descaro para hacer declaraciones completamente, yo creo que ni cuenta se da, incompetentes.
2: Y, por ejemplo, en Veracruz, ¿Y? el PAN sí. este, acaba de, de, de hacer una moción para disolver el gobierno. Abrir esas puertas no es también una cosa muy peligrosa ante una mayoría morena que a lo mejor y tú la ganas en Veracruz porque tú tienes el Congreso. Sí. Pero estos señores tienen 21 más.
3: ¿Queremos abrir esa puerta? Pues, mira, es un tema que se tiene que revisar. Yo creo que el tema de Veracruz es un tema bien delicado. A mí no deja de sorprenderme que el presidente López Obrador le dé el espaldarazo a Cuitláhuac después de lo que ocurrió, esta matanza en la discoteca, esta masacre en la discoteca. Me, me resulta increíble que al día siguiente salga y le dé el espaldarazo. Cuando es claro que no tiene la capacidad, no tiene al equipo no sabe lo que significa gobernar. Y ya déjate gobernar para todos, ¿no? No sabe lo que significa gobernar. Y que el presidente salga y dice, me parece una burla para los padres de familia, para la gente que perdió ahí a sus hijos, que de manera, bueno, sin querer se encontraban ahí esa noche. Y que se trivializa, ¿no? Pareciera que, pues...
2: Ay. Si es Veracruz,
3: pues para qué se les ah, no sé esco- Claro, no. no es como no, no es eh, la violaron a ah, pues seguro trae una minifalda, ¿no? ¿Cómo se atreve a ponerse un escote? ¿No? Y hoy los feminicidios han aumentado en más del 20% en el país también. Hoy las mujeres corremos un riesgo brutal. Claro, hay estados en donde las cosas están peor, como el Estado de México, por ejemplo, en cuanto a feminicidio se refiere. Pero ya saber que no puede salir segura de casa. Que a ciertas horas no puedes estar sola porque no sabes qué te va a pasar. Sí, yo creo que en ningún lugar del país ya nos sentimos seguras. No, bueno. no yo creo que hay ciudades en las que todavía te puedes sentir eh, más segura. ¿No? Hay, lugar, hay ciudades muy turísticas que yo me siento cómoda, pero muy poquitas. Claro. Esa es la realidad. Y es terrible que no tengas seguridad, que te sientas literal insegura. en en el lugar en el que vives, que no tengas salud, los servicios de salud adecuados, que también le ha ido fatal al sector salud en estos meses, aunque digan, no, 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 es mentira, bueno, pues es mentira lo que dicen los doctores, las enfermeras, los hospitales, los directores, bueno, de verdad, él tiene otros datos, el que no se les haya dado los medicamentos adecuados a los niños con cáncer, y que se te hayan muerto niños con cáncer porque no se les atendió correctamente, esa es negligencia, quién está pagando por esto? Nadie, pero parece que está en una luna de miel el gobierno con un presidente que no deja actuar a sus secretarios de Estado porque no los deja actuar, él es el que dicta qué hacer y qué no hacer en sus mañaneras, y esas son sus reuniones, yo te apuesto que saliendo a la mañanera Muchas veces se va a dormir el presidente. ¿Tú qué opinas? ¿De verdad? El un coyotito. Les da... Le, sí, sí, sí. Tiene o sea, su pues reunión es que de seguridad. Me dobla la edad y yo no tengo tanta vitalidad como no, él. porque no sabes. A lo mejor se duerme cinco o seis horas después de la mañanera. Pero si tú te fijas, desaparece después de la mañanera. De repente va a los estados, pero desaparece después de la mañanera. A lo mejor tiene por ahí una maca, ¿no? Y terminando la mañanera, en lugar de tener reunión... Con la gente de su gabinete, no para ver cómo están las cosas. Ya me imagino a todos los del gabinete viendo a ver qué se le ocurre al presidente. ¿Por qué? Porque no tiene un proyecto, no tiene ni siquiera un plan nacional de desarrollo bien armado.
2: Aunque se haya aprobado. Lo preocupante es es que
3: yo creo que sí tiene un proyecto. Es un proyecto político, Ah, no no de estado. Claro, no de estado, tiene un proyecto. Ah, Claro, tiene un proyecto electoral. Pero yo estoy hablando, es el presidente de todos los mexicanos. Claro. Nos vamos a arrepentir. Bueno, yo no voté por él, afortunadamente. Pero ya verás cuántos mexicanos, como hoy ves a muchos de la regué, me equivoqué, pensé que iba a ser distinto. Estamos peor que nunca. La corrupción está todo lo que da. Las adjudicaciones directas. Pero me importa en cada... que no sean más de los que podrían ser, ¿eh? ¿Qué, qué, perdón? Que los arrepentidos no sean más de los que se están poco viendo. Poco a poco, Abigail. Cuando les empiece a afectar. Cuando se empiecen a quedar sin trabajo. Ojalá que se me hiciera la boca chicharrón. Y que nada de lo que estoy diciendo ocurriera, claro, porque no nos conviene mexicanos, como claro. mexicanos. ¿no? Yo quiero desarrollo, yo quiero que la economía marche bien, yo quiero que haya seguridad, yo quiero que haya un sistema de salud que funcione, yo quiero programas sociales que ayuden a la gente a salir de la pobreza. Eso sí quiero, ese México sí lo quiero, no quiero un México totalmente al revés. Mariana, hay que hacer una pequeña pausa Venga. ahorita regresamos
1: para seguir claro hablando sí. me
2: interesa mucho qué está pasando en el pan
1: Judy was boring Hello. then Judy discovered chumbacasino.com
2: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
2: oh baby, mama's bringing home the bacon
1: whoa, take it easy Judy No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. and conditions apply. See website for details.
2: ¿Y qué se está construyendo? ¿Te la, fijaste te cómo parece? te di la
1: vuelta? Sí, ya sé.
2: y No te vista? voy a
3: dejar. Soy Política. <risa>
2: <risa> no se vayan. Estamos platicando con Mariana Gómez del Campo sobre la vida interna del PAN y su visión de la cuarta la 4- transformación. Ahorita regresamos. Estamos en Política 10.
0: Plataforma digital. Comunicación alterna. Posibilidades ilimitadas. INCU, Espacio Comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política. Desde una perspectiva joven, actual y objetiva. Y objetiva. INCU presenta. Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez.
2: Estamos de regreso en Política 101, estamos platicando con Mariana Gómez del Campo. Mariana, ahora sí, entremos en materia porque aunque aplicaste la trucha enjabonada, no te <risa> No. ¿Cómo está el PAN? ¿Qué significa que se hayan juntado a y Madero esta semana y hayan dejado 5 pesos de propina en el restaurante? ¿Dejaron 5 pesos?
3: <risa> ¿Es <Sí>. en serio? <risa> ¡Qué se los acabaron, se los
2: acabaron Y entiendo que nada más compraron un café o algo así Pero igual tantita madre
3: oh. No, lo bueno. no, bueno Mejor ya no hubieran dejado nada Exacto, Y no sé no que les... se habrá caído ahí un billetito De 20 pesos o de la Que beneficio. haya volado <risa> o que sea grilla de alguien Ojalá, ojalá No ojalá creo que sean se Pero,
2: ¿Qué significa que estos dos señores estén juntos? ¿Cómo ve el pan hacia adentro? A mí me da la impresión de que Los últimos dos procesos electorales Los han dejado muy golpeados.
3: ¿Cómo se están reorganizando? ¿Cómo bueno, está pasando de, yo difiero porque en el proceso electoral que tuvimos hace en el último proceso electoral ganamos varias capitales a mí me tocó ser delegada del proceso electoral en Durango y ganamos la capital después de más de 25 años que no gobernábamos la capital entonces creo que nos fue bastante bien ganamos también el mayor número de municipios en la historia en Durango y esto qué te dice que tenemos un gobernador como José Rosas Aispuro que está dando resultados que le gusta a la gente es muy es alguien muy escucha a la gente es de esos políticos que a mí me encanta porque es muy accesible no camina a sus calles y es gobernador y a veces esto se pierde cuando llegas a esos, llegas a esos espacios de repente ya te alejas de la gente y ahí tenemos un gobernador que está dando resultados y se vio reflejado en el proceso electoral entonces yo sí creo que ganamos lugares que jamás habíamos ganado, sí perdimos algunos otros espacios pero al pan le fue bien en este estado yo te voy a decir algo, en en la capital Morena se fue al cuarto lugar si no me equivoco o sea en el estado al tercer lugar Sí, ahí Entonces, eso bien, y en Yo te estoy poniendo el ejemplo radina. Lo mismo en Tamaulipas No le fue nada bien En Tamaulipas Tenemos un gobernador bien evaluado Como Francisco García Cabeza de Vaca Y les fue muy bien Ganaron el Congreso Tienen una mayoría en el Congreso Entonces yo sí creo Que cuando se gobierna bien En lo local Puedes refrendar Y ese es el gran reto que tenemos desde el PAN Cacarear lo que se está haciendo en los gobiernos del PAN y compararlo, porque si hay que compararlo con los malos gobiernos de Morena, es el caso Morelos, es el caso Veracruz, solo por poner dos ejemplos desastrosos. Desastrosos en en, en economía, desastrosos en seguridad, y la lista es larguísima. Entonces, sí es un gran reto el que tenemos. Y lo mismo con nuestros municipios. Tenemos presidentas y presidentes municipales que han refrendado, que han logrado la reelección. Esto no es ya gratis. El ciudadano sí te castiga. El ciudadano, si no le da resultados, te castiga. Y por eso la reelección a estos niveles es tan importante. Porque si no estás haciendo las cosas correctamente, puedes castigar al gobernante. Y en el PAN, en el PAN estamos trabajando para llegar en unidad al 2021. Tenemos nuestra Asamblea Nacional el próximo fin de semana y en esta Asamblea Nacional se elegirá al el Consejo Nacional. El Consejo Nacional es la conciencia del partido, ahí se discuten los temas importantes en el Consejo, en la Comisión Política, en la comisión permanente, o sea, tenemos espacios de debate, de discusión, y estamos muy conscientes de que debemos hacer las cosas distintas. No podemos llegar a pelearnos a un proceso electoral. En el proceso para la presidencia de la República hubo mucho desgaste. Este desgaste de un Ricardo Anaya por quedarse con la candidatura fue muy costoso para el PAN. Muy costoso. Y me queda claro que es un valor del PAN. Es alguien eh, que proyecta muchas cosas positivas, que le gusta a mucha gente también. Hoy en la calle te preguntan, oye, ¿va a regresar al PAN o qué está haciendo? Le agrada a muchos ciudadanos. Entonces nosotros tenemos que lograr que todas estas caras, que al final del día el PAN, pues les ha invertido, ¿no? De alguna manera... Tú le inviertes, es como en el fútbol, tú le inviertes a la cantera y, y después buscas que sean grandes futbolistas. No no les inviertes y después se los das a otro, ¿no? O los vendes carísimos. ¿no? O sea, es, en la política tú le inviertes a tus jóvenes y tienes que seguirles invirtiendo en capacitación, en muchas cosas. Para que después sean muy buenos candidatos y después sean muy buenos legisladores y gobernantes también. Oye, por cierto, alguien de la cantera, que siento que está haciendo menos favores que, ver. que ayudando
2: ahorita ¿Quién? nuestro expresidente Felipe Calderón, Olson no, son unas comandante borolas, ahora que le quieren decir todos, ¿no? Este. No, yo entre no los cuatroteístas. No. No, lo, todos los cuatroteístas. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo lo ves? O sea, de pronto. O sea, a mí me dan sentimientos encontrados, porque pues porque el señor señala cosas muy válidas, ¿no? O hace críticas muy válidas. Pero por otro lado, también me entra como un sentimiento, ya siente ese señor, ¿no? Como, ya tuviste tu oportunidad, no estás ayudando a despolarizar este desmadre, no le estás haciendo ningún favor al partido, ni al que estás haciendo, ni al que estabas. O sea, como que Mira, siento que es un
3: factor de caos. Yo te soy franca, a mí me encantaría, bueno, me hubiera encantado que no se saliera del pan. Es alguien a quien yo admiro, respeto, fue un presidente valiente, un presidente muy entrón, un presidente que dio resultados y muy probablemente el talón de Aquiles del PAN, el no saber comunicar todas las cosas positivas que se hicieron. Que conforme van pasando los años, los ciudadanos lo valoran mucho más, porque también pasa cuando ves lo que hay. Y lo que tenías, dices, a ah, caray, no yo prefiero lo que tenía antes que lo que estoy viendo ahora. Es que sí es muy impresionante. Por ejemplo, la militarización, cuando él hablaba de sacar al
2: ejército, a pelear contra el narcotráfico, etcétera, todo el mundo ponía el grito en el cielo, y ahora que tenemos militarización en esteroides, parece que todo el mundo dice como va ah, pues está bien, está mal
3: es que sí está bien difícil.
2: O sea, ¿qué la... esa gente no estuvo ahí cuando los narcos tiraban helicópteros? o porque de repente se dieron cuenta que ah, no, sí se necesitan el ejército. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Felipe Calderón se le castigó tan duro por eso? Y hoy pareciera como que es la idea millonaria para solucionar Te digo solucionar algo, yo creo que es un
3: poco el hartazgo, ¿no? El hartazgo en los partidos políticos, en la política, lo que te decía al principio. Pero sí creo que, y regresando al tema del PAN, que muchos de los panistas que se fueron no se debieron haber ido. Porque al final del día el PAN es una institución que va más allá de las personas. Es una organización que va más allá de los que estamos hoy en turno. Hoy a mí me toca ocupar una posición. Hoy a nuestro presidente Marco Cortés le toca ocupar esa posición. Y él está haciendo un trabajo muy importante tratando de sumar a liderazgos de diferentes estados. Está haciendo un trabajo muy importante tratando también de traer a personajes que valen la pena al PAN y en el marco de los 80 años del PAN que estamos en celebraciones estos días, no es, no es fácil como partido político llegar a tener 80 años cumplir 80 años es ocho décadas ocho décadas de trabajo, de esfuerzo de dedicación de momentos difíciles no, porque el PAN era una oposición. Empezó siendo una oposición, una oposición real, una, opos- un, una oposición con muchas ganas de cambiar a México. Yo así entré al PAN, a finales de los ochentas. Así entré al PAN, convencida de que era wow, porque además yo era una niña, era muy chiquita. Yo soy la séptima de una familia de diez. Y mis hermanos estaban metidos en la campaña del maquío y amaban al maquío y ahí es donde yo empecé a participar y tenías la ilusión de cambio de se pueden hacer las cosas distintas y yo era fan de muchos políticos dentro del pan en mi locker tenía fotos de políticos imagínate cuando (risa) yo iba en secundaria Andive en secundaria, ¿puedes creerlo? Entonces yo ya no, llevaba no No las tardes pero estoy segura que debe haber algún hombre de desorden no, no, psicológico. No, no. Para... <risa> yo, <risa> no, yo, no, no. Imagínate, yo tenía fotos de políticos en mi locker, no te voy a decir de quiénes, pero tenía fotos que de que políticos. No, no, no. Ah, este era súper guapo. Eh, no, ni siquiera, pero yo los admiraba. Los admiraba, <risa> leía de ellos, cuando los conocía me ponía nerviosa de la emoción. Por eso yo siempre digo, la mejor edad para atrapar a alguien y que participa en política son los 14, 15 años. ¿Cómo van con eso? ¿Se está ciudadanizando el partido? Mira, ¿Están afiliando militares? Se está abriendo. Ajá. ¿Por qué? Porque no tenemos de otra, ¿eh? Y yo soy de las que está a favor de que el partido se tiene que abrir. Pero la gente De que tiene tienes ganas. que... Sí, claro que sí, de que tienes que facilitar la afiliación, que sea sencillo participar en el partido, si no van a ir a buscar otras opciones. ¿Por qué? Porque muchos mexicanos sí quieren hacer algo por su país y no saben cómo. Y se van a ir a la opción que les dé la facilidad de el caminito es este. ¿Y
2: cómo funciona? Una persona de pie que está viendo y que dice estoy harta del presidente Mira, te y quiero que, que alguien
3: más gane, ¿qué hago? Mira, yo creo que todavía tiene que ser más fácil. Te tienes que meter a internet, tienes que ir a un curso presencial. O sea, yo creo que lo tienes que facilitar aún más si nosotros queremos abrir... Y que el ciudadano de a pie participe desde su casa, si quieres. Participe a través de redes sociales, una reunión en su comunidad, en su colonia, eh, una reunión en su centro de trabajo, en la escuela. O sea, sí creo que tenemos que abrirnos. Tenemos que estar en el núcleo, que es la familia. O sea, cómo penetramos en las familias mexicanas para generar conciencia de lo que puede pasar o de lo que está pasando ya en este gobierno. ¿Cómo demuestras? Porque además hay que exigirle al gobierno, y, el, y, y no es nada más el PAN quien tiene que exigirle. En la oposición tenemos que estar más unidos, y eso no lo entendemos. Divide y vencerás. López Obrador va a estar encantado si nos dividimos todos, y hay 30 partidos políticos. Basta con voltear a ver Bolivia, Ecuador, en cuanto a cantidad de partidos políticos, Venezuela, Venezuela, Hay muchos partidos políticos, Perú también, hay muchos partidos políticos y esto que genera pulverizar el voto y ellos siguen con sus acarreados, con la gente a la que, con ese clientelismo del que siempre nos hemos quejado, porque yo estoy a favor de que se le ayude a los adultos mayores, de que se le ayude a las madres solteras, de que se le ayude a las personas con discapacidad, claro que hay que ayudarles. Pero no nada más es el recurso, es ver cómo tú atiendes a la persona con discapacidad, cómo puedes darle las garantías de acceso a la salud. Sí, esas cosas son qué? indebatibles, ¿no? Y son no, 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 no pero para ellos no. ¿Por qué? Porque no le están invirtiendo al sector salud, pero sí le están invirtiendo a la beca. Claro, y yo pues sí pues quiero, de nuevo es un, claro, es un proyecto electoral. Por eso, ¿no? es ¿verdad? un proyecto electoral pero es muy delicado que sea un proyecto electoral, ¿por qué? Porque va a haber muchos muertos, va a haber muchos muertos, va a haber mucho desempleo, entonces, y y yo espero que eh, podamos seguirlo denunciando en las redes sociales, porque a veces la cantidad de bots cuando pones algo, cuando pones algo que le suele, es impresionante, yo por eso le digo a mucha gente, tú sigue poniendo lo que piensas, Claro. porque esos bots son pagados, porque cuando yo salgo a la calle, yo pongo algo y recibo amenazas, insultos, cuando yo salgo a la calle no recibo ni amenazas ni insultos, o sea, no es el ciudadano de a pie el que está diciendo, Mariana está haciendo esto. Me subo al metro, voy caminando por la calle. Hoy estuve en el Centro Histórico, estuve en el Monumento a la Revolución. Nadie se acercó a decirme: Hija de tu madre, estás haciendo esto, tuiteaste esto, te vi el Qué otro bueno. día. ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, Oye, pero, a ver,
2: las clientelas se combaten con ciudadanos, ¿no? Con, sí, con ciudadanos, con participación con gente que participa, ciudadana, etcétera. Y sobre todo con gente o joven. Con ciudadanía. ¿no? Eh, sí. Jóvenes que justamente son quienes ven este programa y a quien queremos apelar. ¿Un partido como el PAN, con banderas conservadoras, puede atraer a la juventud de hoy en día?
3: Bueno, es que hay formas de atraer a la juventud. No depende de qué mensaje le vas a llevar a la juventud. ¿Qué, es, ejemplo, lo que va, ¿qué es lo que vas a debatir en con los jóvenes? LGTBI.
2: La verdad es que en yo, ese tema. Derechos
3: de las mujeres. A ver, yo entiendo. Pero esos temas sí son importantes. Pero yo, los temas que me gustaría debatir con los jóvenes es: ¿tienes acceso a la educación? A ¿Educación de calidad? Vas a tener el día de mañana acceso a un empleo digno o le vas a entrar y aquí traigo la información, o le vas a entrar al este programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa con muy buenas intenciones, sin reglas claras, que lo hace inoperante. La Secretaría del Trabajo dice que de abril a agosto se sumaron 900 mil becarios, de los cuales casi 370 mil no están colocados en un centro de capacitación. Tres de cada diez aprendices han desertado Según cifras de Manpower Que está Manpower involucrado no, eso, en el programa Y eso si, entonces, si entramos al estudio de Por eso de que Mexical, digo, Los
2: contra la digo Que o,
3: te quieres lanzar de un puente Por eso, entonces me dices de verdad el futuro de los jóvenes es jóvenes construyendo el futuro pero
2: es que a nivel eslogan les funciona muy bien cuando tú le dices a los jóvenes oye pero es que no vas a tener trabajo dicen ¿cómo no? si yo me inscribo oye voy a te inscripción no pero cuando me inscriba ahí está Ah, bueno. porque ya no están dando entonces y de si aquí estás, que son los espejitos ahí en
3: un... sí claro son espejitos ¿cómo si peleas con tú? esos espejitos? ¿y cómo emocionas a los jóvenes? ese es el gran reto cómo emocionas a los jóvenes, cómo lograr atraer a los jóvenes como a mí me enamoró el pan en su momento. Les regalas fotos. Que yo, anaya, para que no no, crecen a las... Haciendo yoga. No, 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 pero yo sí creo que podemos enamorar a los jóvenes y hay que encontrar la manera de cómo sí enamorarlos. No puedes llegar con el discurso clásico de los políticos. Tienes que llegar con un discurso totalmente disruptivo. ¿Qué causas quieren abanderar? ¿Qué causas disruptivas quieren abanderar? No, bueno, yo creo que el gran reto para el tema de los jóvenes es educación de calidad y empleo digno. A mí me parece fundamental que el joven pueda tener acceso a la educación y después tener un empleo. O sea, son dos temas básicos, básicos, básicos que López Obrador no se los va a dar. No se los va a dar. Y pero te pues voy a decir por qué no es se es los que va a dar. No se
2: los den, igual no, eh, no no emocionan tanto como siento que crees, Mariana. Ah, o sea, bueno. Calderón fue el presidente del empleo y ofreció. Eso, bueno, y, hora, y generó mucho más a empleo. empleo a ver, ahora, ojo, no. No, pero, lo, pero los ¿Genderó? jóvenes no lo reconocen como, Ah, bueno, ¿sí hay entonces, ¿qué en crees? Lo logramos. Lo
3: hemos comunicado muy mal. Con Peña, el presidente
2: de la Gran reforma PAN?
3: Educativa. Seis años después, ¿qué forma echen para abajo no, Probablemente, a ver, yo te voy a poner un ejemplo. La educación no es prioridad para este gobierno. No, bueno, por Con la CID no. recortó 23% las becas para estancias postdoctorales en territorio nacional y el extranjero a comparación del año pasado. O sea, no es importante el tema educativo. Con la CIT redujo las becas de posgrado, al contrario de las mil más que hoy está presumiendo López Obrador, pasando de más de mil 80.500 a casi 60.000 este año. Eh, presumió la existencia de 100 universidades públicas Donde estudian más de 39 mil jóvenes ¿Tú las has visto? Eh, sacaron un reportaje ¿Dónde están? Son ¿Dónde están? cuartos en casas de están? gobierno Es pura mentira Donde van cinco personas Pero Sally dice hay 100 universidades públicas ¿Y cuál es el plan de estudios? Y están incorporados a la CEP, a la UNAM ¿Qué está haciendo? Es increíble su manera de engañar López Obrador es mentiroso es, les vende espejitos a los jóvenes pero es lo que estamos aprendiendo es que
2: sol, el problema de que seas mentiroso aparentemente solo es si te cachan El señor algo. no lo están cachando y, y el, yo no creo que estas banderas le vayan a robar mucha gente en
3: 2019 300 mil universitarios reciben beca de manutención un dato insólito según AMLO pero en 2018 los beneficiarios eran más de 365 mil o sea es increíble que le puedan creer busca desaparecer el Instituto Nacional de Infraestructura Física Edu- eh, Educativa, el INIFED, que construye escuelas seguras. ¿Sabías eso también? Eso, si no sé, sé, si, ahorita en cámara, no sé si ahorita en Cámara de Diputados ya se haya aprobado lo de desaparecer este Instituto Nacional, pero ¿sabías que ahora van a ser los niños de primaria los que construyan sus escuelas? Junto
2: con los padres, de, con familia, los padres ¿no? de
3: familia y los maestros. ¿Sabes? La corrupción que va a haber ahí, y sobre todo, eh, la ino inoperancia que va a haber en estos programas y siendo un país con tantos temblores, ¿eh? ¿Qué tiene que pasar? ¿Que se caiga una escuela y se muera no no sé cuántos? Toco madera también, para que diga, ¡ay, me equivoqué! Por Dios, hay que ser tantitos sensibles, sensatos y saber un poquito de de política pública. Pero ahí estamos, Mariana, rezando por terremotos para que se descubran en
2: qué falló el presidente, ¿Cómo vamos a echarle luz no, no, a No, no, no estoy ¿Cómo vamos remotes? a agarrar esas banderas? ¿Cómo, o sea, el PAN, nos quedan nada más dos minutos. ¿Cómo invitarías tú a los jóvenes a que se unan? Si yo fuera alguien que te encuentra en la calle y dice, oye, Mariana, ya, yo creo en el PAN y quiero entrarle. ¿Qué hago? ¿Cómo participo? ¿Cómo me inscribo? ¿A dónde, qué, cuántas veces tengo que ir bueno, a la no, semana yo al a decir PAN, algo, no, no, a sé.
3: ver, de entrada no es necesario que te hagas miembro activo y que estés en ese proceso. Puedes ser un simpatizante del PAN, y participar desde tu casa, desde tu escuela... No, a mí hay mucha gente que me dice, oye, Mariana, me gustaría que fueras a dar una plática a mi escuela y que nos ayudes a participar. Yo sé a qué área dirigirlo. Sabes que tenemos aquí Acción Juvenil, tenemos la Secretaría de Promoción Política de la Mujer. ¿En dónde te gustaría participar exactamente? ¿En qué municipio vives? Hay municipios con mucha actividad para los jóvenes, para las mujeres. Hay otros que están más apagados y hay que prender a esos municipios que están apagados. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para recuperar el voto de los jóvenes. Para recuperar a todos esos jóvenes que alguna vez creyeron en el PAN y que a lo mejor en esta elección no votaron o vieron esperanza en López Obrador, que te aseguro, muchos de ellos hoy están arrepentidos. Queremos ser nosotros ese contrapeso en el 2021 porque queremos regresar al poder. Queremos regresar al gobierno. Y ser ese contrapeso en Cámara de Diputados, ¿para qué? Para que tengamos tres poderes y sigamos teniendo tres poderes. Mientras Dios nos dé licencia. Legislativo, (risas) ejecutivo y judicial. No puedes tener un presidente de la República que quiera quedarse con los tres poderes. Estas nuevas generaciones de jóvenes, el gran riesgo que corras es que empiecen a ver normal el autoritarismo. Que digan, ah, el autoritarismo me gusta que no se den cuenta del significado de democracia y nosotros tenemos que hacerles comprender la importancia de la democracia y yo espero que para que comprendan qué es la democracia no tengan que vivir lo contrario para decirles, ah, eso no es democracia ¿me explico? pues en esta Esta nota positiva nos quedamos Mariana sí, o sea, hay mucho por hacer y el gran reto es que en la oposición no nos dividamos en el 2021 podamos cerrar filas. Yo entiendo que puede haber muchas diferencias, y muchas diferencias incluso entre panistas que hoy a lo mejor desertaron del pan. Pero si no estamos unidos en el 2021, hoy la segunda fuerza política en este país es Acción Nacional. Y desde Acción Nacional podemos aglutinar a todos aquellos que quieran participar y que quieran que haya un verdadero contrapeso en Cámara de Diputados, para que lo logremos. Si nosotros nos despedazamos en el 2021, va a salir fortalecido López Obrador y a ver qué pasa después. Porque está buscando penetrar en el Poder Judicial, insisto, apoderarse del Poder Judicial, apoderarse de la Cámara de Diputados, ¿no? Ya iban a reelegir a Porfirio no, Muñoz no, no, no Cuando o sea, ni sea. siquiera se valía. <risa> no les decía, el problema ¿No? del PAN es una Querían que reelección ideas. también en la Cámara de Senadores. <risa> <risa> o sea bueno Mariana esos son temas que se tienen que revisar o sea claro, quieren claro. reelección revocación de mandato quieren quedarse están aferrados a la silla pues esperemos y para eso caso, existen Mariana. los contrapesos y para eso existen otras fuerzas políticas y para eso existen las leyes y la constitución Mariana te agradezco muchísimas, muchísimas gracias por estado Abigail. con nosotros
2: gracias. ojalá te tengamos aquí de nuevo más adelante por hacer que la próxima elección eh
3: ¿Algún, eh, ¿Alguna cuenta de Twitter donde te puedas seguir? Sí, la gente? Mi Twitter, Mariana GC, y mi Facebook, Mariana Gómez del Campo. Perfecto, Mariana, muchísimas gracias. gracias por estar con a nosotros. ti.
2: Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos otra semana en Política 101. Yo soy Abigail Martínez y los saludo hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Logro
0: desbloqueado conoces más sobre la enmarañada política mexicana esto fue Política 101 los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez no te pierdas nuestro próximo episodio esta fue una producción de INCU derechos reservados